0: Arrancamos este segmento con el comentario que Juan José Alvarado Juárez nos envía, dice, solo visto que ha bajado un quetzal la gasolina súper otra incógnita más. Vamos a escuchar este reporte que nos trae José Manuel Pazán y luego hablaremos con el representante de los expendedores de combustible. Eh, Enrique Meléndez, quien nos atiende en esta entrevista. Escuchemos esta, esta nota de José Manuel Pazán. Es, llega el, suspi, eh, el subsidio, pero será apenas un suspiro. Tiene fecha de caducidad. Así que escuchemos este reporte.
1: Reportero con criterio. Si su vehículo tipo pick-up de dos pasajeros en abril se llenó con 428 quetzales en 13 galones de combustible diésel, este mes se llenará con 328, 99 quetzales menos cuando aplique el subsidio de 7 quetzales. Es un alegrón temporal, la subvención durará dos meses y los combustibles seguirán al alza. Este martes toma vigencia el subsidio a los combustibles de 5 quetzales al galón de gasolina super irregular y 7 al diésel. El subsidio tendrá vigencia hasta el 4 de agosto. El mes pasado las quejas de los ciudadanos coincidieron en que el beneficio fue de poca ayuda. Además, reprocharon que en otros países los precios estaban mejor controlados. En Centroamérica, El Salvador tiene los precios más bajos, pues la gasolina super cuesta 4 dólares con 29 centavos, unos 34 quetzales con 32 centavos en Guatemala, la regular 4 dólares con 13, unos 33 quetzales y el diésel 4 quetzales con 12 centavos, unos 32 quetzales. El subsidio de los salvadoreños vence este mes, aunque se espera que rija por un tiempo más. En Honduras, el gobierno subvenciona el 50% de las alzas del diésel. En el caso de Nicaragua, al igual que Guatemala, a pesar de los subsidios otorgados por el gobierno, los combustibles tienen precios altos. El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, explica que en estos países cada gobierno aplica distintos subsidios según sus posibilidades e incluso han retirado o disminuido los impuestos a los combustibles. En el caso de El Salvador, refirió que tienen un mercado más pequeño que el de Guatemala y consumen alrededor de la mitad de combustible que en el territorio nacional. Sin embargo, el funcionario considera que el segundo subsidio aprobado será de mayor beneficio
2: gasolinas, la tendencia es aún al alza, aunque menos pronunciado, probablemente ya estaremos llegando al tema de la estabilidad en los precios, lo cual es bueno y eso significa que las medidas de apoyo que otorgó el gobierno pues, va a tener
1: mayor impacto en el bolsillo de los latinos. Pimentel indicó que de 269 verificaciones que se han hecho a nivel nacional, han encontrado siete gasolineras que no aplicaban el subsidio y están en proceso de sanciones. En otros países como Argentina no hay subsidio ni otra medida que contenga el impacto en la economía y solo queda acostumbrarse a vivir en procesos inflacionarios, dice la periodista de ese país, Giselle Ardele.
0: Como que hay aumento de la pobreza, lamentablemente como te digo, somos un país que está muy acostumbrado a vivir en crisis, en crisis me refiero a económica, ¿no? también políticas, no sé, es normal yo creo que ahora algunos países de Europa y otros países de América Latina están digamos sufriendo por ahí por primera vez inflación en los precios yo veo por redes sociales y qué sé yo, mucho temor y para nosotros es moneda corriente.
1: Una situación similar se vive en Panamá, donde los ciudadanos están a la mano de Dios, asegura la guatemalteca radicada en ese país Beverly Chaguaceda haciendo nada. Lo único que hicieron fue eh, que se
0: aprobó una ley para la movilidad eléctrica que va a empezar a regir en enero del 2023. Sin embargo, pues autos eléctricos per se en Panamá todavía no hay una gran gama que se pueda ofrecer y tampoco que tengan los precios que sean
3: asequibles para todo el mundo.
1: Bueno. Para Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, la diferencia de precios también se debe a la falta de control del Ministerio de Energía y Minas. También lo atribuye a que los expendedores se ponen de acuerdo para manejar los precios y no trabajan en relación a inventarios disponibles, sino en relación al precio del mercado actual. José Manuel Pazán, Radio Con Criterio.
0: Me, me, me sorprende las declaraciones de la Argentina que dicen, bueno, nosotros estamos acostumbrados a vivir en crisis, pero hoy le toca a todos los países Latinoamer latinoamericanos. Bienvenido a Enrique Meléndez, director ejecutivo de la gremial de expendedores de combustible. ¿Cómo amaneció? Gracias, buenos
3: días, muy bien, un saludo a ustedes y a su audiencia.
0: La pregunta del millón es si los usuarios y si los consumidores de combustible, de gasolina super, de gasolina regular y diésel, ahora sí sentiremos el subsidio. ¿Cuál es su respuesta en primera instancia?
3: Bueno, considero que siempre se han sentido el subsidio. Lo que sucede es que por el comportamiento que tiene el mercado internacional, este pues ha quedado, ha quedado corto y por eso es de que no lo ha visto eh, por lo menos en, en los precios que, que quisiera el consumidor, sin embargo el este subsidio no estaría ante anteriormente hubieran pagado 2.50 más por la mina regular y 5 pesales más por lo que es el combustible. Dice. Es importante establecer desde que entró esta, esta dinámica del subsidio, el Ministerio de Energía y Minas eh, estableció un proceso. O sea, el mercado libre que traíamos de oferta y demanda pasó a, a control prácticamente del Ministerio de Energía y Minas, quien estableció una fórmula que es el cálculo de los precios máximos que se deben tener tanto en lo que es el rack de carga, en eh, donde compran las estaciones de servicio, y lo que deben reflejar las estaciones de, de, de servicio en la, de las diferentes vallas. Entonces se ha estado cumpliendo con, con el procedimiento que se que estableció. Aquí hay tres factores eh, importantes que influyen en la fórmula. Uno es el precio FOE, otro es eh, el GAP que tienen eh, las, eh, las, las compañías importadoras, y finalmente el gap que tiene en las estaciones de servicio. Es importante acotar de que este gap está fijo desde el 5 de abril en la fórmula, no tiene ningún movimiento, por lo que los ajustes que se han dado son básicamente a lo que es el precio SOV, que es una variable exógena que no depende propiamente ni de las estaciones de servicio ni de la cadena de distribución, sino que dependemos de un mercado internacional que ha tenido una alta una, 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 una volatilidad eh, en los últimos meses. A ver,
2: traducido al, al castellano Enrique, lo que nos está diciendo es que eh, el, precio, el precio en el mercado internacional, nosotros simple y sencillamente como guatemaltecos no podemos intervenir en él, si ese precio sigue aumentando, pues se va a reflejar en el precio de los combustibles en el país. Luego, el, el costo que nosotros como país le cargamos al galón de combustible distribuido, ya sea por impuestos o por tasas de distribución, eso pues se ha mantenido estático, dice usted, no ha variado durante toda esta crisis, no ha supuesto un factor de encarecimiento. Eh, eso es lo que usted nos está diciendo. El Mi impuesto, pregunta es... El
3: impuesto sí varía, lo que es el IVA, porque ese es un 12%, es variable. Lo que no es el impuesto de distribución, porque ese sí es fijo. por galón. Eh, me refería, sí, a, la, a lo que es eh, el, el gap, o sea, entre lo que es eh, la compañía, de que tienen las compañías importadoras y las distribuciones de servicios, son valores fijos que están establecidos dentro de la fórmula. Y el Ministerio de Energía y Minas establece precios máximos de venta eh, los lunes por la tarde que entran en vigencia los días martes. Y eso es lo que se está reflejando.
2: Enrique, mi pregunta va orientada a si estamos consumiendo los guatemaltecos el mismo volumen de combustibles que consumíamos en el mes de marzo o en el mes de febrero, o estamos consumiendo menos o más.
3: Bueno, en ese sentido, pues, lo que podemos ver es que en el mes de abril se dio una disminución en el consumo de gasolina superior de aproximadamente un 5.5%, un incremento en lo que fue la gasolina regular entre un 14 y un 15%, y una disminución en el combustible de diésel en un 3%. Eh, en lo que son ya datos generales, pues podemos tener una disminución de 3% entre los tres productos comparado con lo que es el nivel de marzo. Sin embargo, ahí hay algunos aspectos de estacionalidad que pueden estar incidiendo ya. también y no solo los precios.
0: Eh, eso es lo que me, me, me es útil a mí y le es útil también a la audiencia, porque lo que están preguntando es justamente por los precios. ¿Llegará a caso 35? ¿Llegará a 40? Lo que usted dice es que eh, el, la diferencia sensible en nuestros bolsillos será hasta de 3% con este nuevo subsidio.
3: No, lo que estamos hablando es básicamente, eh, la pregunta de Juan Luis, como la entendí yo, es eh, cómo está consumiendo entre... entre sí, la sí, sí, esa era exactamente regular? mi
2: pregunta. Y usted nos dice, más o menos consumimos en abril 5% menos de super y 15% más de, de regular.
3: Correcto, comparado con más.
2: Claro, ¿y cuánto consumimos de... cuánto menos o más se consumió de diésel?
3: Un 3% aproximadamente, pero eso es, es normal. Principia en abril la bajada del consumo de diésel, le salen algunas actividades importantes de la industria y del agro. Claro, el como, este como la zafra, por el... ejemplo,
2: que culmina la meses... zafra, entonces eso se se siente en el mercado.
3: Correcto, la elasticidad del diésel es mucho menor en aspectos aquí de, de, la, de la capital, verdad, que es más para con, con consumo de transporte de carga y de transporte fácil
0: Entiendo, entonces usted nos estaba hablando de, del consumo, de los porcentajes que registran en consumo. Ahora volvamos a la pregunta original, ¿cuánto en porcentaje, si es que puede medirse ya, será sensible para, para los usuarios a partir de hoy?
3: Bueno, a partir de hoy entra el subsidio sin embargo el, el mismo reglamento establece que las estaciones de servicio pueden agotar sus inventarios eh, del producto que no tiene subsidio en el caso de la gasolina super y en el caso del, de la regular y el diésel que tienen un monto menor entonces eh, eso ya se está viendo esta eh, dinámica esa, de esos que ya están reflejando o sea, eh, montos importantes eh, en, la, eh, en, la, eh, en sus vallas y otros pues de acuerdo a, a que vayan agotando inventarios pues se va ayudando este proceso estamos viendo ya eh, por lo menos en lo que, en lo que fue eh, algunas eh, análisis, hoy temprano tenemos ya eh, una reducción de dos hectáreas en lo que era con precio la gasolina regular, 1,50 en lo que era el diésel y 4,10 en la gasolina
0: superior. 4,10 en la gasolina superior, nos dice usted, en, en diferencias.
2: Enrique, mi, mi pregunta es: si la previsión es que consumamos menos combustibles en la medida en que se vuelvan más caros. Ustedes están percibiendo ya como distribuidores, están percibiendo que la que la población cambia de hábitos o realmente hasta ahorita hemos mantenido los mismos hábitos y estamos gastando casi las mismas gaso, lo mismo en gasolinas o, o quiero decir el mismo volumen de gasolinas. Bueno,
3: hasta hasta el momento la comparación que tenemos eh, en, al, al medir los primeros cuatro meses del 21 al al 22 tenemos un incremento eh, de 1.2 de, de consumo comparado con el año pasado. Incremento del
2: 1.2% en el primer
3: trimestre. 1.2% en, en consumo.
2: Bueno, eso significa entonces Pero que todavía un, no ha en, habido un impacto.
3: No estamos creciendo, ¿verdad? Entonces, entonces creo que ese va a ser nosotros. Es un sector que crece entre un 5 o 6%. Entonces ese es un factor, ¿verdad? Que, que, que se está dando. Además tenemos ahí precios... Eh, eh, ya con subsidio de en abril, que pudo haber apoyado en un momento dado el, el consumo, ¿verdad? Pero vemos, o sea, no solo la excelencia de Guatemala, sino que vemos en Estados Unidos que el tema del precio no ha sido una limitante para la demanda que están teniendo.
0: ¿Cuál sería el comportamiento normal? Dice usted 1% a un decrecimiento. Eh...
3: No, o sea, no, normalmente el sector pues, está creciendo entre, entre un 4% a un 6% mm. anualmente. ¿no? Mm -hmm. Lo que vemos ahorita es de que no tendrá, únicamente tiene 1.2% eh, de, de crecimiento en los primeros cuatro meses. Mm.
2: Muy bien, entonces, eh, hasta ahorita no tenemos indicadores de que las personas estén restringiendo su consumo de combustible. Eh, la pregunta que le están haciendo algunos oyentes por la vía del WhatsApp con criterio es si... Si usted piensa, por ejemplo, que la desaparición de los impuestos que se le cargan a la distribución del combustible ¿sería una opción para mejorar eh, el poder de compra de, del guatemalteco?
3: Bueno, esto es, es, es como se quiera ver los economistas ahí tienen sus puntos de vista, ¿verdad? Hay aspectos de subsidios, de eliminar impuestos o ver algún otro tipo de compensaciones sociales, ¿verdad? En el tema de los impuestos, la situación es de que el monto en este momento, eh, por lo menos en el diésel los impuestos es mucho menor que el subsidio que se está otorgando. Aproximadamente lo, 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 los impuestos que tiene el diésel están entre 4,48, 4,50 y el subsidio ahora es de 7,4. Ahora en el caso de las gasolinas, pues ahí sí, tienen un mayor impuesto y podría tener un mayor impacto si hay una eliminación total de los, de, de, de los impuestos, tanto de los impuestos de distribución de petróleo como de IVA.
0: Allí será menos sensible. Así es. Eh, seguramente usted ha visto cómo los guatemaltecos hemos salido a comparar los beneficios que se tienen en, en otros países, eh, uno de esos guatemaltecos nos está escribiendo desde Colombia, dice que eh, el galón de super está a un equivalente de 32 que sales allá la pregunta que nos hemos planteado todos es exactamente la misma, ¿por qué otros países lograron mejores precios para los ciudadanos? Y Guatemala, a pesar de contar con un subsidio, un segundo subsidio, no, no lo ha logrado hacer perceptible en el bolsillo de los guatemaltecos.
3: Sí, esta es una situación que la hemos venido tratando de explicar. Sin duda, eh, todos los países están aplicando subsidios. El mismo principio económico dice que los subsidios distorsionan los precios. Eh, y eso está generando que los precios sean diferentes en cada país. Hay tres aspectos eh, que, que pueden generar estas diferencias. Todos los países compramos a una referencia en el FOB de la costa del golpe. Esos, esos precios van a ser los mismos para Latinoamérica en sí, fin, excepto los que tienen mercados muy regulados, como Venezuela, Bolivia, Argentina, al, algunos otros. Eh, entonces eso es ese ese precio básicamente pues eh, no tiene una variación, pero sí lo tiene la forma en, en que se calcula. O sea, cada país tiene su método de cálculo diferente, por lo que va reflejando en sus precios en tiempos distintos. Eso en Guatemala, por, por ejemplo, aquí estableció el MEN, que se, la fórmula de cálculo son la semana anterior, un promedio de los precios platos. El Salvador maneja 15 días, Honduras maneja eh, un mes a medio corrido, Costa Rica maneja también 15 días a un mes, entonces desde ahí hay un factor importante. Otros son los impuestos, los impuestos son distintos en cada país. Y por último, lo que ha entrado últimamente son los subsidios. Podemos ver en este caso, han mencionado ustedes, El Salvador, El Salvador tiene alrededor de 1.60 de subsidios en la categoría superior, son más de 13 salen. Y Guatemala únicamente tiene 5 hectáreas, entonces sin duda ahí ya existe una diferencia. Además, si nos vamos ya a los impuestos, vamos a ver de que El Salvador tiene todavía impuestos menores en las gasolinas que Guatemala. Entonces, desde ahí existen ya distorsiones para poder hacer comparaciones. Se tendría que eliminar el tema de los impuestos, el tema de los subsidios y la temporalidad. Pues eh, eso es, es más difícil poder hacer una medición, pero si sí no, nos darían precios en un momento dado en, 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 en el área centroamericana y en algunos países de Estados
2: Enrique, hay una pregunta que es ineludible, aunque supongo que ya estarás harto de, de responderla, pero hay una gran... Eh, suspicacia de parte del consumidor de combustibles guatemalteco respecto a los expendedores, porque tienden a pensar que ustedes suben los precios más rápido de lo que en realidad tendría que reflejarse en el escenario nacional y tienden a reducirlos más lento de lo que tendría que reflejarse en el, en el mercado local. ¿Cómo le respondes a esas personas que desconfían tanto y que creen que, que, que el expendedor trata de quedarse con un quetzal más, un quetzal menos de del precio de los combustibles?
3: Esto es una percepción y un cálculo bastante ligero que hacen. Cuando les he preguntado a todos eh, por qué, eh, de su afirmación, todos me dicen que porque el precio del petróleo sube o el precio del petróleo
2: baja. Porque bajó ayer, que... yo lo quiero más barato hoy. Y, y en,
3: en varias oportunidades bueno, Además, el, el precio del petróleo, el WTI, es un precio, generalmente el que, el que se conoce son precios de futuro. Guatemala, eh, su misma legislación establece nosotros no nos no venimos por los precios de la PLAT del Golfo de los Estados Unidos, que son los precios diarios conocidos como precios de spot de las ventas que se hacen de los derivados, en este caso de la gasolina y en este caso de lo que es el combustible. Entonces, si ya hemos visto que en algunos momentos el este petróleo no tiene una correlación ya, con lo que son gasolinas lo vimos las semanas atrás, en la cual el diésel tomó una alta demanda por la misma situación de, uh -huh. del conflicto de, de Ucrania y Rusia y vemos cómo se una forma impresionante el que combustible dice. Entonces, eh, no están teniendo la, la referencia adecuada y también están haciendo un tiempo distinto porque están viendo futuros y no están viendo las transacciones diarias. De...
0: Mire, lo, lo, lo que responde Vinicio Méndez, nunca se verá el subsidio. Creo que, que ese ha sido el, el dilema de Guatemala con con el subsidio a los combustibles en el 2022. Eh, Más
2: que dilema la frustración de Guatemala.
0: Sí, y, y dilema en el sentido de que rápidamente los usuarios han salido a desconfiar en, en dónde se quedó el Vea, dinero. Es,
3: es importante tal vez poder explicar un poco, o sea, cuál es la dinámica de cómo funciona el subsidio. O sea, el subsidio, la Secretaría la, de la, 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 la Administración Tributaria tiene un control estricto sobre eso. El subsidio se le da a las compañías importadoras. Las compañías importadoras, eh, para que le puedan reintegrar lo que es el subsidio, tienen que eh, hacer las ventas en facturas electrónicas a una empresa que cuente con licencia para poder eh, extender combustible y en esa forma, ellos hacen una, una, totalizan esto y la misma tasa es la que le da los números al ministerio de decir, cuánto le tienes que pagar acá, acá. O sea, fue facturado todo por medio de electrónica y están la, la, las empresas a las que se, se, se le vendió ya de ahí en la estación de servicio recibe reflejado por parte del importador esta división y ese es el precio rápido. entonces el, el precio sí se está reflejando creo que en, en varias facturas electrónicas ya en estaciones del servicio en la misma establece cuál es el monto de, de subsidio que se le dio en su compra para que el consumidor lo pueda ver
2: muy bien, pues muchas gracias a Enrique Meléndez por, por participar hoy en Radio Con Criterio. Enrique, no tengo que decirte que ahí pues, se refleja otra vez mucha suspicacia. Dice Vinicio Méndez, ¿por qué el stock caro dura más que el stock barato? Esa es la percepción Entonces, que, es, que, es, que las esta, esta personas es tienen.
3: Esa o sea en ningún país de América Latina se, lo, se, se, se costea a través de los mercantiles y por eso estamos viendo eh, cómo funciona la fórmula. La fórmula funciona en la referencia a los precios expuestos que se están dando en la en la costa del Golfo y así no solo se maneja Guatemala, se maneja todos los países, incluso México, que es un país de petrolero, lo hace de la misma forma, de, de la misma forma. Lo único que varía básicamente es la temporalidad de cálculo en los días que toman para establecer el promedio del precio poco.
2: Muy bien, Enrique, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio. Se trata de Enrique Meléndez. Él forma parte de la Asociación de Expendedores de Combustibles en Guatemala. Ya ha escuchado usted, no se ha reducido el volumen de consumo de, de, de combustibles en nuestro país. Más bien, creció aproximadamente 1.2% durante el mes de abril en comparación con, con marzo. En el primer cuatrimestre se ha visto un crecimiento, perdón, un 5% en... en un 15% en, en combustible en gasolina regular. Eh, se ha visto un crecimiento del 1.2% en el primer cuatrimestre y en términos generales la expectativa es que crezca entre 4 y 6% el consumo en lo que me, en el transcurso del año. Veremos si eso se mantiene así con el incremento de, de los precios. Aunque de acuerdo, a con,
0: de acuerdo con el entrevistado, Juan Luis, ese crecimiento que experimentan en el primer cuatrimestre de 1% les dice que es... Es lento comparado con lo que han experimentado en años anteriores. Eh, bah, veremos el, cómo es el comportamiento del siguiente cuatrimestre y si este subsidio tiene algún efecto en ese incremento de consumo. Ahora sí, vamos a la pausa comercial.